0: Nosso bom dia aos nossos irmãos ouvintes Os nossos desejos de muita paz De muita harmonia em todos os lares Que a luz de Jesus envolva a cada um de nós Que as suas bênçãos nos sustentem Nos elevem a todos nós Proporcionando a cada um a harmonia, a luz e as energias positivas de que nós tanto necessitamos Hoje nossos irmãos, dando prosseguimento ao estudo do capítulo 17 Nós vamos ler o texto Os bons espíritas Semana passada, domingo passado Nós falamos sobre o homem de bem Hoje nós vamos falar sobre os bons espíritas O espiritismo, bem compreendido Mas sobretudo bem sentido Conduz forçosamente aos resultados acima Que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão Pois um e outro São a mesma coisa O espiritismo Não cria uma nova moral Mas facilita Aos homens A compreensão E a prática da moral do Cristo Ao dar uma fé sólida Esclarecida Aos que duvidam Ou vacilam Muitos porém dos que creem na realidade das manifestações Não compreendem as suas consequências Nem o seu alcance moral Ou se as compreendem Não os aplicam a si mesmos Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não Não porque ela não tem alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência e é isso que lhe dá força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não possuem nenhum segredo Que seja oculto ao povo Seria necessária então Para compreendê-la Uma inteligência fora do comum? Não Pois veem-se homens de notória capacidade Que não a compreendem Enquanto inteligências vulgares Até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade que podemos chamar de maturidade do senso moral maturidade essa independente da idade e do grau de instrução porque é inerente ao desenvolvimento num sentido especial do espírito encarnado em algumas pessoas os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis por que não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor. Do que aquilo que possuem A crença nos espíritos é para elas um simples fato Que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz Insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda Capaz de modificar-lhes as tendências Apegam-se mais aos fenômenos Do que à moral Que lhes parece banal e monótona Pedem aos espíritos Que incessantemente As iniciem em novos mistérios Sem indagarem Se se tornaram dignas de penetrar os Segredos do Criador São, afinal, os espíritas imperfeitos Alguns dos quais estacionam no caminho Ou se distanciam dos seus irmãos de crença Porque recuam ante a obrigação de se reformarem Ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções não obstante a simples aceitação da doutrina em princípio é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo numa outra existência aquele que podemos com razão qualificar de verdadeiro e sincero espírita Encontra-se num grau superior de adiantamento moral O espírito já domina mais completamente a matéria E lhe dá uma percepção mais clara do futuro Os princípios da doutrina Fazem vibrar-lhe as fibras Que nos outros permanecem mudas Numa palavra foi tocado no coração E por isso a sua fé é inabalável Um é como músico que se comove com os acordes O outro apenas ouve sons Reconhece-se o verdadeiro Espírita Pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações enquanto um se compraz no seu horizonte limitado o outro que compreende a existência de alguma coisa melhor esforça-se para se libertar e sempre o consegue quando dispõe de uma vontade firme no domingo anterior nós falamos sobre o homem de bem aqueles, aquele homem que coloca Deus acima de todas as coisas que coloca o próximo acima dos seus próprios interesses, que vê no próximo irmãos seus, que perdoa, que ampara, que auxilia. Os bons espíritas são chamados de bons espíritas, são classificados como bons espíritas, justamente porque buscam dentro de suas vivências dentro do seu dia a dia colocar em prática esses mesmos preceitos que fazem do homem um homem de bem a doutrina espírita ela existe em princípio como o objetivo de ser educadora consoladora e transformadora e o bom espírita na verdade é aquele que conhece esses três aspectos da doutrina educadora, consoladora e transformadora e esses três preceitos ou esses três objetivos eles poderiam, acho eu serem enquadrados numa lei divina que é a lei do progresso porque o progresso se dá através da educação através da transformação que traz a consolação porque a educação traz o entendimento o entendimento traz a transformação e a transformação dá proporciona o consolo a si mesmo e desperta no ser o desejo de levar o consolo ao próximo. Não fazer do outro espírita contra a vontade do outro, porque a doutrina espírita é uma doutrina, acima de tudo, que respeita a liberdade de ser Respeita a liberdade de pensamento, porque sabe que o livre-arbítrio é lei da natureza, e que a doutrina espírita, antes de ser aceita, ela precisa ser entendida. Ela precisa ser compreendida porque a doutrina espírita combate a fé cega a crença precisa ter um fundamento legítimo a crença precisa ter um fundamento lógico crer por crer não significa praticamente nada. Saber-se por que crer, isso sim tem importância, isso sim tem significado, porque o entendimento fortalece e justifica a fé. Eu creio porque eu compreendi, eu creio, porque eu entendi os propósitos, eu entendi os ensinamentos, o porquê dos ensinamentos, quais as finalidades a serem alcançadas por cada um desses ensinamentos. E causa-espécie, sempre causou a seguinte questão. Existem pessoas consideradas inteligentes, considerados é, inteligências de escola, né? é, como que eu vou falar? Pessoas que intelectualmente... Estão colocadas bem acima da grande maioria. E nem por isso conseguem entender as propostas da doutrina espírita. E o Kardec, então, se pergunta: será porque a doutrina possua determinados. Segredos? Será que ela possui uma simbologia, uma alegoria que está acima da capacidade de entendimento das pessoas? Ele se faz essa pergunta porque ele remete o nosso raciocínio a. Algumas religiões de mistérios que existiam na antiguidade Em que as pessoas, principalmente homens É que participavam dessas religiões de mistério Tinha lá os mistérios de Eleusis Os mistérios de, do Deus Persa, Mitra os mistérios egípcios e assim por diante, onde as pessoas que pleiteavam entrar para essas seitas, para essas religiões, tinham que passar por testes rigorosíssimos, tinham que passar por um aprendizado muito grande cheio de símbolos, cada um desses estágios tinha que ser preenchido pelo aprendizado de muita simbologia, de muita alegoria, porque essas seitas, essas religiões tinham entre os seus principais objetivos Dar poder àqueles que participavam dela. E para que essas pessoas tivessem mais poder e mais autoridade do que as outras, esses ensinamentos deveriam manter-se num segredo quase absoluto. Só os irmãos de crença, os irmãos de seita tinham acesso a essas informações. Quando se passava algum tipo de informação para o vulgo, para o povão, essas informações vinham recheadas de superstições, vinham recheadas de ensinamentos como eu diria maravilhosos né? que davam medo às pessoas e com isso aumentavam a sua submissão aos deuses, aos sacerdotes e assim por diante Uma das, um dos motivos pelos quais Jesus foi perseguido pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, é que Jesus ensinava a sua doutrina em público para todos, enquanto que mesmo os doutores de Israel eles tinham lá a sua doutrina secreta que apenas eles tinham o direito e faziam por merecer o conhecimento dessas desses segredos da religião né É o chamado esoterismo né Existe o esotérico com x e o esotérico com S. O esotérico com S significa aquele conhecimento que deve ficar restrito a um pequeno grupo. Jesus e a doutrina espírita, se é que tem uma doutrina esotérica, se caracteriza pela limpidez, se caracteriza pela universalidade desse conhecimento muitas e muitas pessoas admiram os fenômenos espíritas admiram os ensinamentos espíritas mas aqueles que se dedicam ao conhecimento dos fenômenos por exemplo a grande maioria não aprofunda, nos, não, se, não busca se aprofundar nos conhecimentos que são trazidos, o que existe por trás, a moral, a doutrina que existe por trás desses fenômenos. Eles têm uma origem e eles têm, acima de tudo, uma razão de ser e as pessoas muitas vezes querem ver espíritos materializados, querem presenciar fenômenos de manifestações espirituais, querem ver, presenciar psicofonia, querem presenciar psicografia, pintura mediúnica, mas ficam apenas nisso. Acham aquilo interessante, acham aquilo maravilhoso, mas não buscam o conhecimento profundo que esses fenômenos trazem consigo. Outros acham até a, a moral do Cristo A moral espírita que é a mesma Acham interessantes Mas para serem aplicadas Vivenciadas Pelos outros Não por si mesmos Então quando é, O espiritismo Repete muitas vezes esses ensinamentos, esses postulados, como Cristo também sempre fez. Ele sempre repetia as suas lições em locais diferentes, com grupos diferentes, com linguagens, exemplos, com parábolas diferentes mas que no fundo, no fundo, tinham e têm o mesmo significado. E essas pessoas então acham isso maçante, enfadonho, mas todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma lição, o mesmo ensinamento, sempre batendo na mesma tecla claro porque na escola também é assim não se passa para o capítulo 2 do livro que se esteja estudando com os alunos sem que haja uma aprendizagem significativa do capítulo 1 um, que vai ser base para o entendimento do capítulo 2 o 2 Bem entendido, vai facilitar o entendimento do capítulo 3 e assim por diante. Assim os ensinamentos do Cristo, porque eles vão moralizando a pessoa e à medida que a pessoa vai se moralizando, ela vai tendo os seus horizontes espirituais mais ampliados e aí sim ela vai ter condições de entender o que está vindo pela frente ela vai ter condições de ampliar o seu conhecimento e a ampliação do conhecimento vai trazer a ampliação da vivência. A ampliação da vivência traz novos conhecimentos. É um círculo virtuoso. Né? Uma coisa leva a outra. Existe o círculo vicioso, que quando as coisas se repetem sem mudança, e o círculo virtuoso. É aquele que, no decorrer dos tempos vai trazendo a transformação vai trazendo o acréscimo de coisas novas então por isso Kardec diz existem pessoas altamente intelectualizadas mas que não entendem as coisas morais e existem Jovens, mal saídos da adolescência, que em contato com a moral do Cristo, em contato com a filosofia espírita, sentem como se um novo mundo estivesse se descortinando, se abrindo diante dele. Por quê? Mais uma vez, a gente vai falar aqui da influência da reencarnação nesse processo. É porque aquele espírito teve ou tem vivências maiores ao longo do tempo, então já aprendeu mais, já se corrigiu mais, já se moralizou mais do que os outros. Então ele sente como tivesse descoberto um tesouro. E sabendo o valor desse tesouro, sabendo a importância desse conhecimento desta moral ele a abraça com todas as forças dos seus bons sentimentos com todas as forças da sua moral mais ou menos depurada é assim que as coisas funcionam. Mas e aquele que não... não entendeu ainda? Vai ficar relegado ao seu próprio destino? à sua própria sorte? Absolutamente não. Nas suas vivências... na sua convivência no transcorrer da vida e das vidas sucessivas ele vai se desbastando ele vai se lapidando como se lapida um diamante né? o diamante bruto ele é uma pedra para quem não conhece uma pedra comum uma pedra como outra qualquer mas à medida que ele vai passando pelo processo de lapidação ele vai respondendo a esse processo de lapidação mostrando a sua face luminosa que a cada novo processo a cada nova sessão de lapidação ele vai refletindo com mais nitidez, ele vai refletindo com maior autenticidade, eu não sei a palavra usar aqui, e vai despertando então naquele que o manuseia a ideia do seu verdadeiro valor e é isso que vai acontecer né? e o bom espírita é aquele que já tem esse relativo conhecimento, é aquele que já coloca em prática esse conhecimento, porque não basta ter o conhecimento. O verdadeiro conhecimento, ele é mostrado quando a pessoa encontra o momento de colocá-lo em prática. Esse é o verdadeiro conhecimento, quando colocado em prática. Quando ele é apenas é, conhecimento, quando ele não é colocado em prática, então ele é apenas uma teoria. E teorias não modificam as coisas se elas não forem comprovadas como verdades. E ela só vai ser verdade se ela tiver uma aplicação prática, quer dizer, se ela tiver uma utilidade verdadeira. Do contrário, as coisas não acontecem desta forma. E o Kardec, ele usa aqui uma figura, uma metáfora muito interessante em relação ao conhecimento da doutrina ou não, da pessoa que entra em contato com a doutrina, né, Aquele que entrou em contato, em contato com a doutrina e logo, logo se apercebe da sua verdade, da sua grandeza, da sua importância, ele é como um músico que se emociona ao ouvir apenas alguns acordes, um pequeno trecho de uma música desperta nele grandes emoções já aquele que não entende é como uma pessoa que ouve apenas sons o instrumento está tocando uma belíssima melodia mas aquilo não toca a sua alma porque ele ainda não teve a sua sensibilidade musical despertada, né? é por isso que, é, só fazendo aqui um adendo, é, o que acontece com é, a música clássica, por exemplo, a grande maioria das pessoas é, tem horror à música clássica e uma grande parte, pelo contrário, tem grande apreço pelos funks da vida, pelos raps. Então isso é uma, um reflexo da nossa condição moral, da nossa condição espiritual. E o espírita, o Kardec tem uma frase muito importante nesta lição que eu vou reler aqui para nós e alguns evangelhos inclusive trazem essa frase em destaque traz esta frase em itálico né? aquela letrinha que é um pouco deitadinha para o lado então ele diz assim reconhece-se o verdadeiro Espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Então, o verdadeiro Espírita não é aquele que detém o conhecimento teórico da doutrina mas aquele que busca aplicar essa teoria, que busca a prática desses ensinamentos, onde ele busca se transformar a cada dia mais moralmente, se melhorando dia a dia e é aquele que faz os esforços para dominar as suas más inclinações. Porque o, o Espiritismo, a doutrina espírita, nos ensina que o nosso verdadeiro inimigo não está fora de nós. O verdadeiro inimigo nosso, de cada um de nós, ou os verdadeiros inimigos moram dentro de nós. São as nossas paixões, são os nossos vícios, é a nossa ignorância, é o nosso orgulho, que precisam ser combatidos dia a dia momento a momento para que nós então possamos nos alistar no exército vamos dizer assim nas fileiras do Cristo porque como já foi dito aqui eu vou repetir e tantas outras vezes já foi dito que o Espiritismo não traz nenhuma moral nova. A moral espírita é a mesma moral cristã. O que o Espiritismo então faz? Se a moral espírita é a mesma moral cristã, o que o Espiritismo tem de diferente? O que, que ele traz de novo? O que, que justifica a sua existência? É que a doutrina espírita está resgatando a moral pura, a moral simples do Cristo. É esse o papel da doutrina espírita o resgate, o reviver da verdadeira moral do Cristo que infelizmente com o passar dos séculos foi sendo deturpada foi sendo é, modificada, foi sendo transformada tiraram-se coisas da moral espírita e por outro lado se acrescentou preceitos Que não foram ensinados pelo Cristo E mesmo naquela época Na sua convivência diária Com fariseus, saduceus e escribas Jesus já dizia Toda árvore que meu Pai Celestial não plantou Será arrancada pela raiz Então, o que o Espiritismo está ajudando a fazer? Está arrancando todas as árvores que o Pai Celestial não plantou Está separando o joio do bom grão. É isso que o Espiritismo está fazendo. Esta é a importância da doutrina espírita. Isso que nós precisaríamos aprender o mais rapidamente possível. A doutrina espírita vem clarear para nós, vem explicar para nós a moral do Cristo na sua simplicidade. Porque como eu disse, não sou eu quem digo isso, são os espíritos, são os estudiosos da doutrina, a moral do Cristo, a verdadeira moral do Cristo, ela ficou submersa pelos preceitos criados pelos homens para voltarem a dominar o povo, a mentalidade do povo, como isso acontecia no Egito antes do Cristo, na Babilônia, antes do Cristo na Grécia e Roma antes do Cristo entre os fariseus e saduceus e escribas antes e na época do próprio Cristo e esse conhecimento ele é universal ele não é de proveito Particular de nenhuma raça, de nenhuma seita, de nenhuma religião. Ele é um conhecimento que é universal. E a doutrina espírita, então, trabalha pela universalização. Nossa, não estou. É, para universalizar esta doutrina. É, para torná-la conhecida de todos e depois de conhecida de todos que ela possa ser praticada se não por todos pelo menos pela maioria de nós então se nós queremos ser conhecidos como bons espíritas, como verdadeiro espírita, nós vamos trabalhar incessantemente pela nossa transformação moral e vamos trabalhar ainda para vencer cada dia mais as nossas más inclinações, os nossos egoísmo, nosso ódio, os nossos vícios, né? nós vamos trabalhar para transformar esses vícios em virtudes, os vícios são as nossas virtudes ainda em estado de diamante bruto, então elas, eles precisam ser burilados, eles precisam ser lapidados para que alcancem o seu brilho e que mostrem para todos, em primeiro lugar para nós mesmos, o nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro eu, o nosso íntimo moral e espiritual. Bom, nossos irmãos, nós vamos agora para a segunda parte do nosso programa. No domingo passado, é, a leitura e a, os comentários foram um pouco longos e não houve tempo para que a gente fizesse esse, esse comentário. Então, hoje nós vamos comentar o, ler e comentar o capítulo 13 do livro Encontro Marcado Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, capítulo 13. Em paz de consciência, reconsideração na vida interior. Em paz de consciência, quanto isso é importante para nós? A paz. De consciência a tranquilidade íntima e como conseguir essa paz interior como construir esta consciência pacificada de verdade através da nossa transformação num homem de bem como nós vimos no domingo passado, e com relação aos espíritas, em particular, trabalhando para que nos transformemos em bons espíritas. Então, vamos lá. Alguns instantes de reconsideração e perceberemos que, em muitas ocasiões, nós mesmos sobrecarregamos a mente de inquietações com as quais, em verdade, nada temos que ver. Então, olha, muito das nossas desinquietações, muito da nossa intranquilidade é porque nós buscamos sobrecarregar a nossa mente com coisas que não tem nada a ver conosco. Então vamos ver é, o que, que o Emmanuel nos mostra aqui, muita coisa, muito lixo mental que nós buscamos e armazenamos sem que tivéssemos necessidade disso. Nesse aspecto de nossas dificuldades espirituais, assemelhamos-nos a criaturas invigilantes que arrematassem os débitos desnecessários dos outros, permitindo-nos cair sob a hipnose de forças destrutivas a que se afazem alguns dos nossos parceiros de experiências. Às vezes nós passamos a adotar pontos de vistas que não são nossos, passamos a desenvolver atitudes que não eram nossas Quer dizer, nós compramos Débitos desnecessários Nós buscamos Junto ao outro Aquilo que ele carrega De mais pesado De mais desnecessário E passamos A vivenciar isso Intimamente A vivenciarmos isso Dentro de nós mesmos Justo Compartir as provações do próximo Quando essas provações se lhe vinculem ao aprimoramento Mas por que arrecadar os disparates estabelecidos voluntariamente Por aqueles que lhes patrocinam o nascedouro? Nós precisamos auxiliar, dividir as provações no sentido de buscarmos auxiliar o próximo Mas adotarmos muitas vezes os seus pontos de vistas Contrário à tranquilidade nossa Quantas pessoas a gente conhece Que passa a viver os problemas do outro Muito mais do que o outro esteja vivenciando ele dá muito mais importância às dificuldades que o outro enfrenta do que ele mesmo. Comumente, estragamos grande parte do dia entregando-nos a aflições inúteis com as quais em nada melhoramos a condição daqueles que lhes deram origem. Muitos, ao contrário, em lhes hipotecando a preço, eilas que se ampliam, transformando-se vezes e vezes em instrumentos de obsessão ou desarmonia, enfermidade ou delinquência. Quantas vezes nós, para buscarmos assumir esses problemas, nós aumentamos a carga desses problemas na própria outra pessoa porque ao invés de mantermos a nossa tranquilidade de espírito para que nós possamos efetivamente ajudar ao invés de nós nos tornarmos úteis buscando ajudar o nosso irmão a aliviar a sua carga moral nós aumentamos essa carga com os nossos desatinos com os nossos conselhos fora de propósito né? e assim por diante imunizemos-nos contra a absorção de venenos mentais em cuja formação não tivemos o menor interesse né? quantas teorias descabidas, são defendidas pelas pessoas e nós nos deixamos influenciar por essas doutrinas, sejam elas doutrinas políticas, filosóficas, econômicas, morais e assim por diante. É? Quantas vezes é, nós passamos a encarar como Naturais, determinadas situações que nada tem de naturais, que são extremamente deprimentes, que são extremamente contrárias à paz de espírito e à tranquilidade de cada um de nós. Vamos, olha, Estão aí agora, tem um, um, tanta gente trabalhando, tentando convencer os outros da necessidade, por exemplo, de se implantar a pena de morte no Brasil. As pessoas que defendem essa ideia não sabem o mal que estão vivendo e o mal que estão criando e espalhando. Mas, ai daquele que também, sem pensar nas verdadeiras consequências, passar a adotar e defender esse tipo de ideia. Não sabe o tamanho da dor, do desequilíbrio que está buscando para si mesmo Se um companheiro infringiu As disposições da lei Convencidos quanto estamos De que todo reajuste surgirá pelo sofrimento Para que agravar a situação Com apontamentos cruéis Emmanuel está dizendo assim Fulano errou Você sabe que ele errou ele sabe que errou Você sabe que a justiça Seja dos homens, seja a justiça divina Um dia vai cobrar aquele erro Então para que? Se a justiça mais dia menos dia Vai se encarregar de reajustar as coisas por que é que nós vamos sobrecarregar o nosso irmão com críticas com apontamentos cruéis como ele diz aqui buscando, vamos dizer assim revolver o punhal na ferida que tanto dói no nosso irmão alguém ter nos acaluniado ou insultado Fermentando difamação Ou veiculando boatos Sem lograr a mínima brecha Na fortaleza tranquila Do nosso mundo interior Por que perder tempo Ou conturbar o coração Se o problema pertence Ao maldizente Ou ao caluniador Que responderão sem dúvida Pelos males Que causem se a calúnia não me atinge, se ela é calúnia, se ela é difamação, quer dizer, se é mentira, por que é que eu vou me preocupar com aquilo? Mais dia, menos dia, a verdade se fará presente, porque a verdade é como o sol, ela brilha sempre. Então, por que? nós vamos é, nos preocupar o Chico diz assim Emmanuel, estão falando que eu fiz isso, isso e isso o Emmanuel disse assim, Chico se for verdade o que eles estão falando de você, aceite não tem como se for mentira esqueça então é essa a postura que nós devemos assumir diante daquilo que falam de nós que propalam a nosso respeito tenhamos as nossas oportunidades de serviço alegrias da vida íntima afeições verdadeiras e tarefas construtivas em alto conceito, recebendo-as por bênção de Deus Que nos cabe valorizar e enriquecer com reconhecimento Trabalho, amor e lealdade aos próprios deveres Cada um de nós traz uma tarefa Cada um de nós traz determinados objetivos construtivos Objetivos no bem para desempenharmos na terra. Então, por que desviarmos a nossa atenção desses objetivos, dessa tarefa que precisa ser levada avante, dessa tarefa que só eu ou cada um de nós tem a capacidade, tem o dever de levá-la avante? Por que nós vamos desviar os nossos olhos desses objetivos que são urgentes e são necessários para começarmos a olhar para o lado e observarmos as coisas, esquecendo-nos de nós mesmos, esquecendo-nos das nossas tarefas? Isso, o Emmanuel diz, é falta de fidelidade, para com os nossos compromissos se erramos retifiquemos nós mesmos reparando com sinceridade as consequências de nossas faltas no entanto se a obrigação cumprida nos garante a consciência tranquila quando a provocação das trevas nos desafie tenhamos a coragem de não conferir ao mal atenção alguma, abstendo-nos de passar recibo em qualquer conta perturbadora que a injúria ou a maledicência nos queiram apresentar. Se nós temos a consciência tranquila, se nós estamos desempenhando a nossa tarefa, o nosso papel por que é que nós vamos passar recibo Daquilo que estão nos acusando? Se nós e Deus, o que é ainda mais importante Sabe da nossa tranquilidade de consciência Sabe da realidade, da correção, da retidão Das nossas ações, das nossas realizações Por que é que nós vamos mais uma vez, desviar os olhos dos nossos objetivos e prestarmos contas a essas pessoas ou a essas situações. Vamos valorizar a treva. Nós não podemos valorizar a treva. Nós precisamos nos manter sempre fiéis à luz e ao bem bom nossos irmãos nosso tempo aqui se esgota e nós vamos então agora agradecer a Deus agradecer a Jesus a espiritualidade amiga agradecermos aos nossos irmãos pela paciência por nos tolerarem nos seus lares nas manhãs de domingo vamos pedir a Deus, a Jesus e essa mesma espiritualidade que proporcione a cada um de nós as bênçãos de que nós nos façamos dignos e merecedores, que essas luzes se espalhem por todos os locais da terra, por todos os lares, levando energias positivas levando a cada um dos nossos irmãos a saúde a paz e a harmonia que cada um de nós temos feito por merecer sendo assim então nós encerramos o nosso programa a nossa fala de hoje dizendo Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia dá-nos hoje Senhor Perdoa-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações, mas livra-nos de todo mal, e que assim seja.